0: Olá, hoje em nosso programa sobre a vinda selvagem, nós vamos analisar a rivalidade entre a ursa tingona do Rio Grande e a maritaca neozelandesa. Vocês verão tudo neste... Traps, traps, Eu sou o Douglas Young do Forconas Wrestling Podcast este foi o NXT 2.0 de 21 de dezembro em 10 minutos quebrado. quebrados. Por aí, é perto disso aí. Porque lá fora, lá fora é a selva. Já abrimos com o campeão Tomás do Champa no Ring, discursando sobre como ele é um campeão diferente dos outros. Pois é um caçador, em vez de ser a presa. A presa semana passada foi Brown Breaker, que vacilou e se fudeu. E Champa já convida o sobrinho para poder se pronunciar. Brown vem, mas Champa não deixa o moleque nem pegar no microfone e continua falando, dizendo que embora ele tenha derrotado o careca no War Games, o grandão não está pronto para ser campeão no NXT. Para Champa, Brown até merece uma segunda chance, mas suspeita que vai falhar de novo. Pois não tem a experiência necessária para vencer. Nem no ringue, nem na vida. Champa compara o boneco com vários dos campeões anteriores e joga na cara dele a carreira de todos eles, terminando com um tapão nas fuças de total despeito. Brown simplesmente reage levantando Champa acima da cabeça praticamente sem esforço algum, mas desce seu oponente gentilmente. Brown grita que tem sangue na água e Champa vai virar rango de tubarão daqui a duas semanas. Começou bem. Grayson Waller aparece num vídeo de Instagram para dizer que AJ Styles tem o mesmo penteado de sua mãe. É, vai dar bom isso aí. Tanto que AJ vai dar as caras no programa ainda hoje. Raquel Gonzalez é pega por Dakota Kai de surpresa nos bastidores. E o pau começa por lá mesmo. Quebrando o cenário todo com tudo que é pedaço de ferro e estrutura de metal à mão. Depois de passar pelo estacionamento, a briga finalmente chega no ringue. Depois de mais de 5 minutos de encebação. Sou o gongo! Luta 1, um, Raquel Gonzalez vs Dakota Kai, Street Fight. Depois de usar mais partes do ambiente para destroçarem a si mesmas, incluindo um spot low onde Dakota Kai dá um estompear em Raquel presa numa lata de lixo, a grandona devolve o insulto e prega Kai em outra lata de lixo com uma tingona bomba. E parece um bom jeito de fechar uma rivalidade. Será? Será? Raquel grita por Mandy Rose, querendo seu título de volta. Tony D Angelo aparece num vídeo package mostrando que desde que chegou, passou o carro em geral, demandou respeito. E hoje é dia de quebrar Dunny e botar-lhe um par de sapatos de cimento. Voltamos ao ringue com Raquel ainda chamando a Esloura, mas quem vem é Cora Jade. A skatista quer acabar com Mandy Rose e nem quer o título, só vingança pelo braço ferrado. Raquel respeita muita pirralha doida, mas com o título em jogo não tem amigo não. Mandy Rose aparece no telão à beira de uma piscina para falar que as duas vão ter o que querem. No New Year's Evil, uma luta triple threat pelo título. E além deste presentinho, Mandy diz que as duas vão levar um cacete hoje completamente grátis. Jace Jane e Gigi Dolin chegam à traição e quebram nossas heroínas com Raquel atravessando uma mesa. Somos relembrados de como Harland atirou o Brian Kendricks cada baixo semana passada, e representado por Joe Gacy, o monstrinho faz um pedido formal de desculpas. Mas nas coxas, porque Gacy relembra que Kendrick xingou e botou a mão em Harland, então mereceu. Zack Gibson e James Drake assistem um vídeo dos irmãos Creed treinando. Drake está aterrorizado, mas Gibson pouco se importa. a Pirota e Indy Hartwell tiveram sua luta adiada para outro dia, mas o que realmente enfurece a australiana? É a presença de Grayson Waller, a quem ela ameaça, querendo vingança por Johnny Gargano. Persia fala para o vazar antes que apanhe. Luta 2. Os irmãos Creed vs. Grizzland Young Veterans. A luta seguia normal, com os Creeds doutrinando os veteranos, até a Jacket Time montar uma mesinha perto do ringue e começar a narrar esta luta em japonês. Depois, Josh Briggs e Brooks Jensen descem a rampa. Não demora até todo mundo entrar numa briga louca e o juiz declarar no contest. Trick Williams declara que não tem medo de Dexter Loomis numa entrevista. E conta vantagem, sem notar que Dexter está numa TV atrás dele. Quando finalmente vê o Adalto, se caga todo. Yoshirai e Zoe Stark vão ao médico para Zoe fazer fisioterapia no joelho. O legado del fantasma pinta no recinto querendo tratamento preferencial. E a japonesa bota o trio para correr, trocando rosnadas com Electra Lopes. Luta 3. Dexter Loomis vs Trick Williams querendo intimidar o Adalto. Trick vem todo todo, mas leva é umas entortadas do boneco sem emoção. Incapaz de escapar e apelando até passar patada, Trick apaga com um silencer, enquanto seu chefe e a Diamond Mine assistem. Carmelo e Roderick Strong até se estranham. No pós-luta, Dexter é atacado com cadeiradas por Grayson Waller, o rei das inimizades. AJ chega ao local e Grayson arma uma cadeira para esperar o caipirão no ringue. Pete Dunne ganha um vídeo package também, que exalta sua experiência vasta de 15 anos no ramo, mesmo tendo apenas 28 anos de idade. Ele não vai a lugar nenhum. E os novatos é que tem que se cuidar. Tony D'Angelo será o primeiro a aprender. De volta ao ringue, depois de Grayson Waller xingar a plateia, ele confronta AJ e diz que esse é o efeito Grayson Waller. Torna todos que ele cita populares. E em boa hora, pois segundo ele, o tempo de AJ já passou. Ele só veio ao NXT para achar o próximo trouxa que servirá de escudo para quando AJ se meter em crenca. Grayson fala grosso. E AJ o desafia a tentar algo, ele teve boas semanas até agora, mas não sobreviveria 20 anos como o fenomenal. Grace só tem e algo, mas se manda preferindo que o ex-parceiro de AJ, Omos, acabe com ele. Malcolm Bivens lança a braba em nome da Diamond Mine, Roderick Strong vs Carmelo Reis, no New Year's Evil, título contra título. Strong diz que Carmelo tem duas semanas pra achar as bolas. Achar os vagos! Mais um segmento com Riddle e a MSK, onde o maconho compara um patinete com um bom parceiro de tag, e uma jornada até o seu destino. Riddle diz que estará com ele semana que vem, quando desafiarem Imperium. Ganham até uns produtos, uns pudruto do Randy Orton, e como Brods, seguem loucamente com seus patinetes. Quando Riddle bizarramente é atropelado, Lee e Carter acordam achando que foi sonho, mas não foi não, foi só maconha. <risos> é maconha. É maconha. É maconha. Luta 4: Idris Enofe vs Von Wagner. O tropeço tinha tudo pra acabar essa luta rápida, mas distraído por Robert Stone que veio assistir, toma um sunset flip de Enofe e perde. Wagner quebra o oponente todo depois da luta e sai muito puto. A Imperium está 100% pronta pro MSK e até xingam os maconheiros em italiano e alemão. Vem Electra Lopes caminhando para o ringue, confiante que vai derrotar Yoshirai, enquanto Zion Queen espreita o legadão. Luta 5, Electra Lopes vs Yoshirai. Elektra usa seu tamanho para pegar Ioshirai de jeito e vai dando certo até Zion Queen aparecer e quebrar Raul Mendoza e Joaquim Wild Ele puxa do bolso um galinho de visco, sabe, sabe como é aquela tradição besta de Natal gringo? Que o povo tem que se beijar debaixo dessa planta aí, distraindo Lopes. Santos Escobar, porém, não perdoa Talarico e ataca Quinn. Mas o estrago já tá feito. E o pega Lopes num porradão de mão aberta, emendando em seguida o seu solto para vencer. Carmelo Reis diz que vai continuar sem derrotas em sua carreira no NXT e topa o desafio de Roderick Strong. É, agora bota o título pra jogo aí, né, amigão? Tava na hora, né? Brian Kendrick promete voltar terça-feira que vem para confrontar Haaland no ringue. Mas não como oficial ou técnico, como lutador. Ah, cara. Main Event. Luta 6. Tony D'Angelo vs Pete Dunn. Dunha contra-ataca a força bruta do bandido com o jogo técnico, mas toma uns suplexes bem violentos, e alguns diriam até totalmente insalubres para o ambiente de trabalho. Até um pé de cabra entra no jogo. No momento crucial, D'Angelo prepara seu Fisherman Neckbreaker, mas Dunn ataca seus dedos e despacha o boneco com um Bitter End. Enquanto comemorava, porém, Dunha é pego por Tony D e seu pé de cabra e toma uma violentíssima porrada na mão. Ai, ai, ai. E com essa vista, nós terminamos hoje. Pontos positivos. A luta de rua funcionou para terminar o field, embora 70% dela tenha rolado antes de chegar no ringue. A de tag estava bem bacana até decidirem acabar tudo com patifaria. E Dexter Loomis vs Trick Williams estabeleceu bem a história sem perder tempo. E o main event foi pra tentar transformar o Tony D Angelo em vilão de vez. E acho que conseguiram. O povo tava até vaiando dessa vez. Nunca vaiaram o boneco. E estabeleceram muita coisa pro New Year's Evil. Mas isso não é 100% bom. Pontos negativos. Se você só constrói pro futuro, como é que fica o presente? Foi bem desequilibrado o programa hoje. Fora isso, acabou minha paciência pra MSK. Não tô afim de outra multitag igual tão montando tão cedo. Estão encebando esse lance do Zion Queen com o legado. E Von Wagner não dá, não. Não dá, não. Nunca deu. O NXT 2.0 dessa semana leva outro 5 de 10. E voltou para o meio do Mata-se Traps. O Four Corners está em suas merecidas férias. Mas não se preocupem. Nós voltamos no dia 27 de janeiro. a tempo para o Royal Rumble. Eu sou o Douglas Yumi. Nós somos o Four Corners Wrestling Podcast. E eu volto na semana que vem. Logo mais, tem mais. E até... Mm-hmm. <laughs>